0: Cześć wszystkim, witajcie na podcaście przedsiębiorczym, w którym dzisiaj tematem naszym są pierwsze kroki i to jak zarobić pierwszą złotówkę, więc mówię do was ja, Janek Gargul.
1: Jestem i ja, Bartosz Mąkowski. Dzień dobry wam wszystkim. I ja, Łukasz Sajkiewicz.
0: Dzisiaj właśnie będziemy w tych tematach, jak zarobić pierwszą złotówkę, jak zrobić ten pierwszy przedsiębiorczy kroczek i z jednej strony powiemy troszeczkę jeszcze o tym, o takich wartościach, o takim podążaniu za sobą i o tym, jak w ogóle dobrać pod siebie ten, ten biznes. Powiemy trochę o szukaniu niszy, o tym, komu powinniśmy sprzedawać nasze rozwiązania. E, trochę też będzie o generowaniu e, rozwiązań pod istniejące problemy tych osób. E, dużo podamy wam fajnych, ciekawych przykładów na to, co można sprzedawać, nawet e, będąc e, 20 dwudziestolatkiem i nawet właśnie stawiając dopiero swoje pierwsze kroki i na końcu gdzieś tam pogadamy też o tym, gdzie to będzie można sprzedawać w internetach. I wydaje mi się, że jedną z ważniejszych rzeczy, e, które
1: nam będzie przeświecać przez cały odcinek jest to, żeby jak, właśnie z tym pytaniem, jak zarobić tą pierwszą złotówkę nie myślimy o tym, żeby stworzyć unicorna który ma być wyceniany na milion milion czy miliard? Miliard milion, miliard, 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 tak? Miliard to jest tylko żeby zarobić tą pierwszą złotówkę żeby znaleźć nowy model biznesowy, który będzie działać i jeśli to będą konsultacje, super jeśli to będą sprzedaże czegokolwiek, jakichkolwiek wyrobów, czy naszych, czy nie naszych w jakikolwiek sposób to ważne, żeby zarobić tą pierwszą złotówkę, żeby sprawdzić coś, co jest nowe i, i żeby to działało, po prostu.
0: Zgadza się, więc, więc tak jak Bartosz powiedział, celem jest ta jedna złotówka i dużo jest na to sposobów i tak na wstępie można przypomnieć, że biznes w takiej tej idealistycznej, fajnej formie powinien dodawać wartości, czyli my, tworząc usługę, tworząc produkt, Czyli właśnie pomagając, mamy teoretycznie pomagać innej osobie czy innej grupie ludzi w osiągnięciu, nie wiem, tego, że oni chcą mieć więcej wiedzy. A my jesteśmy specjalistą od dźwięku, no i super, i właśnie tworzymy taki produkt, czy też robimy takie konsultacje, czy robimy cokolwiek innego, co tym osobom pomoże w właśnie zdobyciu wiedzy czy, czy innej rzeczy, która ich interesuje.
1: I wydaje mi się, znowu wydaje mi się, ale ważne, żeby wiedzieć o tym, że przepływ wartości ma być taki, że dana osoba nam zapłaci wtedy, kiedy widzi, że dostanie więcej wartości niż tyle, ile zapłaci. To jest jakby ta zasada, czyli jeśli idąc za przykładem Janka, ma ktoś dla nas zrobić montaż dźwięku, to nam ma się to opłacać od strony tej wymiany wartości, czyli jeśli to kosztuje 100 złotych, to ta wartość zrobienia tej postprodukcji jest po prostu więcej warta niż te 100 zł.
2: Tylko też jeśli u nas kosztuje to 100 zł i u kogoś również kosztuje to 100 zł, to nasza usługa ma być tą usługą lepszą, tą usługą bardziej wartościową.
1: 100%, oczywiście, oczywiście, pewnie, że tak. Możemy również zaznaczyć taki piękny, jakby to ująć, wzór, to jest złe słowo, jak nazwać ikigai? Jeśli nie znacie, polecamy wam wpisać sobie również teraz w internet ikigai. My też to podlinkujemy pod koniec. Tak naprawdę tutaj mamy cztery obszary, które pewnie się odkrywa przez całe życie i to nie jest tak, że w tym momencie wy sobie to zobaczycie i już będzie jakieś jedno wielkie olsienie. Przeważnie takich olsień jednorazowych jednorazowych wydarzeń jest w miarę mało. To jest raczej dużo małych kroków w dość długim procesie, ale nawiązując do ikigaja, mamy cztery obszary, które łączą się jeśli się połączą te cztery obszary, to tak naprawdę wtedy mamy ikigai jakie to są te cztery obszary mamy jeden obszar, czyli coś się kocha co co ty kochasz robić to to, to jest istotne, żeby to też gdzieś tam wiedzieć przynajmniej z tyłu głowy, najlepiej zapisać na kartce, drugi jest obszar co świat potrzebuje I tutaj w ogóle byśmy mogli też, nawet jak wy nie wiecie co znaczy, czego świat potrzebuje, to jednak można popatrzeć na trendy, można popatrzeć na to, co w tym momencie jest istotne dla różnych różnych grup społecznych i nawet sama kwestia tego, że jest coraz bardziej popularna ekologia, wszystko żeby było bio, eko, degradowalne i najlepiej jak robicie cokolwiek z plastiku, to żeby to był ten plastik, który wyławiamy z oceanów, to to są te rzeczy związane, czego świat potrzebuje. Mamy trzeci obszar, czyli za co ktoś może tobie zapłacić. I to już jest taka dużo bardziej praktyczna część. I czwarta strona, że w czym jesteś dobry. I tutaj też warto zaznaczyć to rozróżnienie między tym, co kochasz, a w tym, czym jesteś dobry.
2: Co warto zaznaczyć, ikigai z japońskiego znaczy tak naprawdę powód do życia. I wydaje mi się, że może być to... Coś więcej niż tylko taki drogowskaz biznesowy, ale też bardziej życiowy, ponieważ pozwala ci zlokalizować sektory w twoim życiu, które są dla ciebie ważne, mogą być ważniejsze, które możesz jakoś manipulować, żeby stać się lepszy jak doskonalić siebie. 100%, 100%, tak samo w tym momencie myślę o tym wcześniej, wcześniej, też rozmawialiśmy
1: o talentach Golupa, dla mnie to jest bardzo podobny obszar, czyli coś żeby bardziej siebie poznać i bardziej siebie rozumieć i bardziej siebie znać i później to przekładając na tą sferę zawodowo-przedsiębiorczą a też pewnie będziemy bardziej spełnieni robiąc to co robimy na podstawie załóżmy tego typu narzędzi
0: tak, i więc mamy te cztery obszary, na pewno super byłoby je mieć rozpracowane już do samego końca, w ogóle od wiecie, od e, wchodzenia w dorosłość, od, od bycia starackim już wszystko tutaj ułożone, ustatkowane, wiem co kocham, wiem w czym jestem dobry, wiem co mi świat może zapłacić, mam tutaj ichigaj, jestem zajebiście spełniony. E, więc no niestety tak to nie działa i tak jak mówił Bartosz, to się odkrywa całe życie, a dzisiaj trochę więcej pewnie o tej części, za co mi świat może zapłacić, trochę też w czym jestem dobry, no bo, bo jednak ten produkt czy usługę o coś musimy oprzeć i w zasadzie zaczynając ten temat, ten nasz core dzisiejszego, dzisiejszego podcastu, no to od czego w ogóle tutaj można zacząć i naszą propozycją, od czego zacząć takie swoje biznesowe myślenie i jak się w tym ukierunkować, to jest szukanie niszy, szukanie niszy osób, czyli danej grupy osób, którą w jakiś sposób dobrze znamy i którym moglibyśmy nasz produkt sprzedawać.
1: I dlaczego dobrze znamy? To Też po prostu najłatwiej będzie tutaj znaleźć, po pierwsze znać te problemy i znaleźć te problemy, a po drugie najłatwiej będzie konsultować i wtedy też znaleźć to rozwiązanie. I oczywiście możemy szukać sobie po obszarach, których w ogóle nie znamy i nie mamy żadnych znajomych, tylko to będzie trudniejsze, a dalej będziemy powtarzać sobie jakiś czas, chodzi nam o to, żeby zarobić pierwszą złotówkę.
2: Czyli wyszukujemy w danej niszy które nas interesuje, w danych kilku niszach, które nas interesują, wyszukujemy problemy.
1: Nie powiedziałbym, że które nas interesują, w których my jesteśmy.
2: W których chcielibyśmy być, jesteśmy.
1: W których jesteśmy nawet bardziej niż chcielibyśmy być. Jakby to też się oczywiście łączy, ale ja bardziej bym popatrzył na to, że ja, Bartek, Moją niszą jest na przykład w tym momencie bycie singlem w Warszawie w grupie 25-30. To jest moja nisza. Reklama. Zapraszamy, zapraszamy. (ślesztuk) 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 Jeżeli 5 4 ja myślę, że też do wejścia. Ale. ale tak, no to to jest moja nisza. To jest coś, co w tym momencie jest mi dobrze znane, albo inna nisza może być tak samo bycie przedsiębiorcą w grupie 25-30 w Polsce, jako Polaków przedsiębiorców i jeszcze Wężej, na przykład w Warszawie.
2: To jest moja nisza. Dobra, czyli już będąc w tej niszy, Wyszukujemy problem konsumentów, jakieś braki w produktach. Konsumentów, jakby tych ludzi z danej niszy, tak, no, odbiorców. odbiorców tutaj. Mm-hmm. I wyszukujemy problem, który, którego oni doświadczają, bądź też nawet mogą nie być oni jego świadomi. Wtedy szukamy swego rodzaju błędów bądź niedociągnięć, na przykład w produktach konkurencji, które już na rynku istnieją. Super, i to jest punkt wyjścia, i to też jest fajnie, żeby
1: um, to mhm. jest coś, co jest dość mocno namacalne, i gdzie można zrobić pierwszy krok. Czyli jeśli znasz daną grupę ludzi, grupę społeczną, i widzisz, że oni mają jakieś dane problemy, oni pewnie też. W Polsce też ludzie narzekają czasami, więc przez to narzekanie już też można być wyczulonym na to i, i, i sobie jednak mm, już usłyszeć tak naprawdę te, te problemy, które ludzie mają.
0: Mhm. Absolutnie tak jest, i faktycznie mieszkając w Polsce, będąc Polakiem, pewnie łatwiej jest zrobić usługę na rynek polski niż usługę na rynek niemiecki, jeżeli z tymi Niemcami nie mieliśmy jakoś gdzieś tam wiele styczności, czy nie żyliśmy na tej, w, w, w ich kraju. I tak samo wiele jest przykładów, wiele, wiele, wiele przykładów jest osób, które są kilkanaście, kilkadziesiąt lat w danej branży, powiedzmy branży nieruchomości i bardzo dobrze wiedzą co w tej branży istnieje, jak chodzi o rozwiązania e, biznesowe, technologiczne, wiedzą dobrze, czego nie ma, wiedzą jakie są trendy rozwoju tej branży i wiedzą jakie są takie pain points, e, te punkty bólu, czy też problemy e, potencjalnych klientów, czy generalnie branży i wychodzą wtedy e, już z tym ogromnym doświadczeniem i zrozumieniem tego tej branży, tego obszaru, ze swoim pomysłem biznesowym, który idealnie trafia w, te, trafia w te problemy i jakby stara się je rozwiązywać.
1: Nawiązałbym jeszcze do tego, że um, dużo ważniejsze i pewnie trudniejsze jest znalezienie tego problemu, adekwatnego problemu, niż później rozwiązania. Bo rozwiązanie, jak już znamy konkretnie ten problem, jeśli mamy go dość mocno rozpracowany, po, inaczej, na kroki pierwsze jakby rozdzielone, to już łatwo nam wtedy będzie to znaleźć to rozwiązanie, co oczywiście nie jest łatwe. Jakby Nie mówimy, że to jest proste zadanie, ale na pewno to jest jedna z tych dróg, które którymi można podążać.
0: Tak, absolutnie super ważna rzecz i bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś, bo wiele osób wychodzi na samym początku do rozwiązania i no, come on, kto nie życzeniowe, miał jakich... to jest tak. bardzo życzeniowe i to tak. każdy,
1: każdy, tak. ja milion razy, ja co pod drugi prysznicem. dzień dokładnie, ja co drugi dzień się na tym łapiesz, że hej, czy to jest tylko
0: rozwiązanie dla mnie? Dokładnie i pod prysznicem wpada ci jakaś genialna myśl na super biznes, e, tylko może być tak, że jeszcze dobrze nie rozumiesz tego problemu i Widzę, szczególnie wśród mało doświadczonych osób, czyli włącznie ze mną, ale im mniej ktoś jest doświadczony, tym widzę tę tendencję bardziej, że ktoś wpada na jakiś pomysł biznesowy, powiedzmy, i myśli, że to jest taki genialny pomysł i w ogóle na pewno nikt na niego wcześniej nie wpadł. I w ogóle zrobiłem research w Google w dwie minuty i nikt tego nie robi, stary, i w ogóle powinniśmy w to iść, tylko to jest, to jest przepraszam, ale to jest bardzo z czterech liter myślenia, bo... Faktycznie, najpierw, tak jak bardzo już powiedział, lepiej zrozumieć ten problem danej grupy dobrze i wygenerować sobie rozwiązania pod ten dany problem, który najlepiej będą go zaspokajały, powiedzmy.
1: I ja tutaj też widzę często ten schemat, że mamy osobę, która ma świetny pomysł i ona jest o tym przekonana, że to jest świetny pomysł i na pewno nigdzie się jeszcze, nikt go nie wymyślił, nigdzie, nigdzie nie został sprawdzony ten pomysł, Następnie, jeśli dochodzi do momentu sprawdzenia, jest to taki ten czek i się okazuje, że jednak ten pomysł już gdzieś istnieje, to ten zapał praktycznie schodzi do zera. I to jest w ogóle też ciekawy moment, ten ciekawy schemat tak naprawdę, czyli mamy dwa niezrozumienia, bo zapewne ten pomysł już został gdzieś wymyślony i jak jest gdzieś wymyślony, to jeszcze lepiej, bo mamy po prostu więcej danych i jedną z ważniejszych informacji, że są klienci na to. I to jest jedno z fajniejszych rzeczy. Oczywiście może być też niebieski ocean, żeby wychodzić z nowymi rzeczami, ale jedno dla mnie w tym momencie jedno z tych trudniejszych zadań,
2: które mi się wydaje, które są, to jest uświadamianie ludzi o ich potrzebie. Czyli poświęcamy na research więcej czasu niż te dwie minuty, o których powiedział Janek. Raczej podchodzimy do tego na chłodno, ale też nie zniechęcając się w razie właśnie problemów, tylko szukając udoskonaleń tego, co już zostało stworzone, jakichś innowacji w tym. Super, tak mi się
1: wydaje i to, co tak... To jest bardzo takie życzeniowe i takie obrazkowe, ale czym się różni dla mnie przedsiębiorca od pracownika, to tym, że przedsiębiorca ma dużo więcej tej motywacji wewnętrznej, który się nie zniechęca tą odpowiedzią nie, który się nie zniechęca takimi takimi rzeczami, czyli wychodzi na to, że jednak to ktoś robi, no, to co z tego? No, to w sumie nawet lepiej. I się nie zniechęca tymi małymi ścianami, które są po drodze, i to jest też dla mnie jedną z takich ważniejszych różnic między pracownikiem i pracodawcą. I ja nie mówię, że ja tej motywacji wewnętrznej mam dużo, bo jej też mam minimum. Um, ale no to. I to też nie chodzi, że masz, trzeba mieć albo jedną, albo drugą. Fajnie, jak się ma jedną i drugą. I tylko kończąc ten temat motywacji, to co tyle, ile mi wiadomo ta zewnętrzna jest tak samo potrzebna jak, jak wewnętrzna, tylko często ta zewnętrzna może być na przykład jako pierwszym krokiem, a żeby coś mnie zmotywowało, co jest jakby zewnątrz, dopiero później jest ta wewnętrzna.
0: Jeszcze z tymi istniejącymi pomysłami na biznes, to znaczy praktycznie wszystko, co, na co wpadniemy pod prysznicem Już istnieje, albo ktoś właśnie nad tym pracuje, albo albo jest to z drugiej strony idea, na której nie ma popytu na rynku, albo jest to idea, której nie da się teraz zrealizować i może za 20 lat z dwoma miliardami dolarów na koncie będzie to trochę trochę łatwiejsze, ale jeżeli już, powiedzmy, zajaraliśmy się czymś. Czasem ok jest nawet wyjść z tego pomysłu. Dobra, mamy ten pomysł, faktycznie się nim jaramy. Przede wszystkim najważniejsza te, cecha tego pomysłu to jest to, że on jest nasz, więc wiadomo, że jest najlepszy. E, I e, oczywiście, oczywiście tutaj żartem mówiąc. No i mamy, mamy ten pomysł, szukamy. Ok, okazuje się, że on faktycznie jest dobry, że faktycznie rozwiązuje ten, ten dany problem. Robimy search w Google i to, co mówiliśmy wcześniej, no wyskakuje już 10 firm, które też to robią. Ale jeżeli to jest coś, co jest takie w miarę ograniczone lokalnie. Powiedzmy, że to jest nawet jakiś najprostszy fizyczny biznes, który, kawiarnia działa po prostu tam, tam, gdzie jest lokalnie i i nigdzie dalej. I jeżeli ktoś robi ten, ten biznes lokalny w USA albo w innych krajach, i na razie nie widać jeszcze żadnej ekspansji, no to świetnie, no to super. No to właśnie okazuje się, że w Polsce możesz to odpalić jako pierwszy i trochę pokopiować tę konkurencję. trochę zub... Jednocześnie, kończąc ten wątek, masz też taki proof, że co najmniej w tych innych krajach jest na to popyt, faktycznie to jakoś może funkcjonować.
1: Pamiętając o tym, że często kopiowanie jeden do jednego nie działa, bo każda kultura jest inna, więc to też inaczej działają te rzeczy. Ale oczywiście, że to już jest... Coś, co nam jakby przybliża prawdopodobieństwo, że to może się sprzedać
2: i zarobić tą pierwszą złotówkę. Czyli mamy też tutaj research w kontekście konkurencji na rynku. Musimy sprawdzić tak naprawdę, jakich mamy rywali i jak oni działają. Czy oni działają lokalnie, czy globalnie? Na jakim są etapie rozwoju? Jak działają ich systemy sprzedażowe? Czy rzeczywiście oni inwestują w reklamy dużo czy mało, żeby wiedzieć jak dalej funkcjonować, jak dalej działać? Dokładnie. I to też fajnie
1: to, co wcześniej zaznaczyłeś, żeby sprawdzać tą konkurencję, bo... Tutaj można myśleć od tej strony, co jest moją unikatową wartością, co jest jakby czymś innym niż ta konkurencja, czym ja mógłbym się, mogłabym się wyróżnić. Um, I fajnie to też jest czasami zaznaczane, jak masz posłać dziecko do szkoły, żeby się nauczyło hiszpańskiego i masz do wyboru szkołę z hiszpańskim, a szkołę z hiszpańskim dla dzieci, to gdzie puścisz swoje dziecko? gdzie? gdzie um, i, I sama kwestia właśnie tego, Im bardziej będzie niszowe rozwiązanie problemu, to tym lepiej na początek. Tym łatwiej ci wtedy zrozumieć grupę docelową, tym łatwiej jest ci znaleźć rozwiązanie dla tej grupy docelowej. Oczywiście nie mówimy o grupie 10 osób, tylko fajnie jakby to była jakaś nisza tysiąca osób, ale tysiąc osób w skali Polski to jest dalej niszowa nisza. To jest dalej mało ludzi. Ale tutaj można dość łatwo, znaczy łatwo, lepiej zrozumieć ich potrzeby.
0: Tak, więc mamy w zasadzie takie dla Was małe zadanie domowe. może. E, możecie sobie dosłownie teraz, albo po wysłuchaniu tego podcastu, wziąć karty, kartkę i długopis i spisać tych pięć niż, pięć grup e, społecznych, pięć grup rynkowych, e, pięć grup osób, które, których potrzeby może nie do końca są zaspokojone, które jakoś w miarę dobrze znacie, bo na przykład są to studenci psychologii na SWPS-ie czy inne, inne jakieś grupy, szczególnie, tak jak mówił Bartosz wcześniej i Łukasz i ja też, czyli które już w miarę dobrze znamy. I po spisaniu tych pięciu grup, które wydają nam się potencjalnie ciekawe, możemy też zacząć identyfikować ich problemy, czego im brakuje, co ich boli, jak wstają codziennie rano a później możemy przechodzić do, do tej części, jak możemy im pomóc i jak możemy te problemy rozwiązywać, do której zaraz przejdziemy.
2: Szukanie rozwiązań. Co jest naszym rozwiązaniem? Rozwiązaniem, moim zdaniem, jest to, co sprzedajemy. Rzeczywiście nasz produkt. To jest rozwiązanie na ich jakby potrzeby. Tak, 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 no
1: 100% poszedłem w tą stronę i to też to, co fajnie Janek zaznaczył, idąc studentami psychologii na SWPS-ie, nie musimy wymyślać wielkich rozwiązań, wielkich produktów czy usług, to może być zwykłe popatrzenie na to, że wszyscy się uczą zdalnie, więc może po prostu tutaj możemy coś zrobić, może wystarczy zorganizować spotkanie networkingowe, gdzie wejście kosztowałoby 10 złotych, a my lokal byśmy mieli za darmo i zrobić to dla 10 osób już mamy stówę do przodu, a myśleliśmy tylko o zarobieniu jednej złotówki. A Może kwestia tego, że nikt nie robi notatek, bo wszyscy siedzą na chacie, wszyscy siedzą w domu i uczą się zdalnie, więc może sprzedawanie swoich notatek za 2 złote. Może to jest rozwiązaniem też. Jakby fajnie, żeby pomyśleć o jakichś prostych, dlatego tematem jest jak zarobić pierwszą złotówkę z nowego modelu biznesowego i skupiałbym się na tym jak najbardziej. Tak, i
0: jeszcze właśnie woli wstępu, to dokładnie to, co teraz Bartosz powiedziałeś, jest bardzo istotne, bo ja myślę, że chłopaki mogliście mieć podobnie albo albo możecie mieć podobnie. Kurde, jak jeszcze zaczynałem te tematy przedsiębiorcze realizować, albo nawet jak jeszcze, zanim zanim jeszcze to liznałem jakkolwiek, to miałem takie podejście, że najchętniej to stworzyłbym coś, co w ogóle nie będzie w żadną niszę jakoś wiecie, uderzało tylko jakby dla wszystkich bo ja jestem tak świetny i oczywiście tak mądry, że no przecież, że tak powiem mogę tutaj pomóc wszystkim nie chcę się zamykać na żadną niszę po co mam się zamykać na niszę nie chodzi mi o to, żeby robić marketing na Instagramie dla psychologów tylko ja chcę robić marketing i tyle i wszyscy się do mnie zgłaszajcie i to jest tak błędne podejście, w sensie mamy otwarty rynek, mamy internet, a więc każdy z każdego zakątka świata znając język angielski, może, może dotrzeć do no, miliardów osób de facto i jeżeli nie będziemy używali tych niż, nie będziemy robili rozwiązań poddane konkretne, zawężone grupy, to będziemy niekonkurencyjni. Tak samo jak w przykładzie Bartosza z szkoły języków, czy też szkoły języka hiszpańskiego, czy szkoły języka hiszpańskiego dla dzieci, gdy chcemy wysłać swojego dzieciaka na hiszpański.
1: Zgadzam się. Super.
0: No więc chyba powoli możemy przechodzić do tych różnych naszych pomysłów na to, co sprzedawać można, bo mamy już te pięć niż wypisanych, które tak w miarę znamy, Możemy sobie pod te nisze też wypisać problemy tych osób, które tam się znajdują, czyli to, o czym już też trochę powiedzieliśmy, co ich boli, za co mogliby potencjalnie zapłacić, bo im większy jest ten ból, im większy jest ten problem tych osób, tym więcej będą w stanie zapłacić, tym szybciej będą w stanie zapłacić, tym będą mieli do tego większą zachętę, a przedsiębiorczość, tak jak mówiliśmy na samym wstępie, powinna dodawać wartości, powinna rozwiązywać problemy danych grup, danych osób i wypisaliśmy sobie dosłownie wręcz kilkanaście różnych prostych modeli biznesowych, prostych sposobów na na zarabianie, które mogą was przybliżyć do tych pierwszych złotówek, czy pierwszej jednej złotóweczki.
1: Panie jeszcze zaznaczyłeś to, komu jakiej grupie społecznej rozwiązujemy problem, bo możemy rozwiązywać problem w tej najbogatszej warstwie społecznej, grupie społecznej i wtedy na pewno jest szansa, że za każde rozwiązanie problemu możemy zarobić dużo więcej niż przy tej biedniejszej grupie społecznej, no bo samego faktu pieniędzy, więc to też y, można myśleć też w tą stronę.
0: Okej, okay, no więc bardzo już wcześniej w zasadzie jak chodzi o te pomysły jak chodzi o to, co możemy sprzedawać. Na przykładzie, na przykładzie gdzieś tam tych studentów psychologii powiedzmy no właśnie, jeżeli, jeżeli jest na to rynek, jeżeli umiesz, umiesz to zrobić, no to może sprzedawanie swoich notatek jest jakimś, jest jakimś sposobem. Jest to w pewien sposób działanie przedsiębiorcze. Wiem, że są nawet jakieś strony, które skupują te, skupują te notatki, ale nie chcę się teraz w to zagłębiać. Czujesz, że można zrobić fajne spotkanie networkingowe to co co też właśnie Bartosz powiedział czy też jakąś fajną imprezę no może może to nie jest COVID talk jakoś jakoś bardzo ale ale wyjdźmy poza ten schemat i też też możesz to zorganizować jeżeli masz do tego zacięcie jeżeli znasz tą grupę i masz do niej jakieś dotarcie no i co panowie chyba możemy tak poprzechodzić przez te pomysły, które sobie wypisaliśmy i, i, i troszeczkę zainspirować naszych słuchaczy. To już pierwsza rzecz, o
2: której tu powiedziałeś, to jest sprzedaż wiedzy w takim razie. Mówisz o notatkach, mogą być to też konsultacje, mm-hmm. o których mówiliśmy. Konsultacje jeszcze się, może być?
1: Konsul, ja, ja bym zatrzymał się chwilę na konsultacjach, z tego względu, że one mm, nie muszą być samym docel, samą docelową docelowym usłu, usługą. Um, one mogą być tylko przejściowym etapem na zasadzie, jak najlepiej zrozumieć klienta, bo wtedy mamy dużo czasu rozmowy, jeśli to załóżmy rozmowa jeden na jeden, żeby zrozumieć, jakie dokładnie są potrzeby tego klienta. To tak naprawdę może być etap przejściowy przy tworzeniu jakiegoś produktu dalej lub jakiegokolwiek, nie wiem, kursu online, cokolwiek, bo to daje nam dużo większy wgląd, czego dokładnie ten klient potrzebuje. A jeśli jesteśmy też uważni, to przy samej rozmowie jeden na jeden przy iluś tam takich rozmowach możemy też wyhaczyć coś, czego oni sami nie wiedzą, że potrzebują. A jeśli my ma, mamy na tyle fajny, pomysłowy umysł, to, to na pewno wtedy możemy znaleźć jakieś rozwiązania. Czyli
2: znowu to szukanie problemów.
1: Dokładnie, ale to jest cały czas jakby szukanie problemów. W, te, w tej oczywiście dobrej stro, stronie, myślenia o tym, no.
0: Mhm. Okej, czyli konsultacje rozumiane jako takie, powiedzmy, nie wiem, godzinne spotkanie z kimś, kto ma tą wiedzę, z kimś, kto może nam rozwiązać dany problem i faktycznie nawet będąc dość początkującym przedsiębiorcą, ho, 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 możemy takie konsultacje oferować. I... Tak sprowadzając to do zupełnych podstaw, polega to właśnie na tej sprzedaży wiedzy, czyli hej, no ja się znam trochę na tym cyberbezpieczeństwie, nie mówię, że jestem ekspertem, nie mówię, że jestem najlepszy na świecie, najlepszy w Polsce, no nie, nie jestem na tym poziomie, ale znam się i spoko. I powiedzmy, że interesuje mnie nisza osób, osób... 50-letnich, które już nie są tak super ekstra w tej technologii, ale które chętnie by skorzystały z usługi tego, że ja im skonfiguruję komputer i coś tam pozabezpieczam w sieci, żeby żeby się mogły czuć bezpieczniej, ustawię im jakieś silne hasła, pokażę im, co co jest co dobrze, tutaj jakby, co dobrze tutaj zrobić i w ciągu tej konsultacji no, mógłbym albo przekazać tę wiedzę po prostu o tym mówiąc, albo też może troszeczkę, troszeczkę im to wyklikać w ich komputerach, więc to jest chociażby taki jeden bardziej namacalny pomysł na takie konsultacje.
1: I ja bym dodał do tego, o czym mówisz, bo to fajny przykład, to też mamy jakby konkretny case z przykładem i... Ja tu widzę od razu dwie drogi, albo można by było sprzedawać tę konsultację jako usługę, czyli ja tobie wyklikam i coś tam zrobię, albo też popatrzenie w drugą stronę, czyli umawianie się na 15 minutowe konsultacje darmowe, mogą być półgodzinne, mogą być godzinne, to jakby nie ma znaczenia. Znaczy oczywiście ma znaczenie, ale to nie w tym kontekście, bo najważniejszym celem bezpłatnej konsultacji będzie zrozumienie klienta i później, i dopiero wtedy szukanie problemu przy tych konsultacjach i dopiero później stworzenie produktu, które załóżmy można skalować pod te rozwiązania, które, które znajdziemy, ale dopiero po tych konsultacjach, po przeprowadzeniu iluś godzin tych konsultacji będziemy po prostu mieli większy wgląd, kim jest dokładnie ten człowiek, co robi, jak będziemy się z nim spotykać na żywo, to będziemy widzieć, gdzie mieszka, jak się zachowuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. są bardzo potrzebne informacje później przy tworzeniu takiego docelowego produktu.
0: Tak, i to co mówisz, czyli czyli te pierwsze konsultacje, które mogą być na przykład darmowe, bardzo fajny sposób i też szczególnie, jeżeli zaczynamy i sam może... nie mam takiej pewności, czy, tak.
1: w ogóle, czy ja w ogóle powinienem, czy ja tak. mogę.
0: Albo też takiej rozpoznawalności i siły przebicia, żeby, żeby powiedzieć, że hej, teraz, teraz chciałbym od ciebie nawet stówę za godzinę, czy, czy jakąkolwiek inną tam kwotę. Możemy zacząć od tych pierwszych darmowych konsultacji, pogadać z tą osobą i, i zastanowić się tak szczerze sam ze sobą. Czy ja jestem w stanie pomóc tej osobie? Czy jestem w stanie dać jej tu wartość, dać jej tu wiedzę, której nie ma, za którą mogłaby zapłacić?
1: I nawet jak nie dowiesz się wyników, to jeśli to będą darmowe
2: konsultacje, to, to nikt się nie obrazi. Co jeśli okaże się, że nie umiesz pomóc? Ja no uważam, to jeśli że będą
1: darmowe, to, 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 to wiesz, nikt się Ale nie obrazi. Ale właśnie, raczej. słuchaj, ja
2: uważam, że okej, okay, no dobra, nikt się nie obrazi. Ja nie o tym. Chodzi mi o to, że w tym momencie. Nie ma co się poddawać też moim zdaniem, jeżeli jakby wiesz, że jesteś w czymś dobry albo chcesz być w czymś lepszy, to wystarczy się doszkalać i uważam, że nie powinno być tutaj takiej większej bariery. Rzeczywiście, jeżeli jest to temat, który totalnie nie jest twój, który jest zbyt poważny dla ciebie czasami, warto odpuścić, ale z drugiej jednak strony, jeżeli czujesz, że jest to chociażby jakkolwiek w zasięgu twojej ręki, można jakby po to sięgać, można dalej się rozwijać, samemu nawet uczęszczać na jakieś konsultacje, żeby dalej się rozwijać, żeby móc lepiej pokrać.
1: I ja się z tym zgadzam i tylko znowu dla mnie to jest trochę klątwa wiedzy na tej zasadzie, że nawet w tym momencie jak nagrywamy ten podcast i mówimy o przedsiębiorczych rzeczach i nawet jak ja od półtora roku mam firmę, to ja dalej co chwilę mam tego krytyka w głowie, który jest taki, czy ja w ogóle powinienem wypowiadać się na tematy przedsiębiorcze dalej nie wiedząc prawie nic o tym i wiedząc, że jestem mega żółtodziomem w tym wszystkim, więc domyślam się, że dużo ludzi może mieć dokładnie ten sam problem.
0: Tak, tak, tak. No i tak trochę też z, z mojej perspektywy na to patrząc, trochę nie wiem, czy, czy to jest to, o co Ci Łukasz chodziło, ale mamy te pierwsze spotkanie, yy, gadamy o tym naszym temacie z klientem i powiedzmy, że w miarę jesteśmy mu pomóc, ale jednocześnie przed drugimi konsultacjami po prostu możemy się trochę doszkolić, po prostu możemy nagenerować jeszcze sobie tej wiedzy. Poświęcimy na to pięć godzin, a później... Sprzedamy to w ramach tej jednej godziny konsultacji, za którą klient zapłaci. Więc konsultacja to jest taka forma forma generowania wartości, która jest dostępna w zasadzie dla każdego. Bo jeżeli wyobraźmy sobie turbo podstawowy case, jesteśmy studentami, SWPS-u, e, mamy, mamy po 20 lat e, to już, e, i, i mamy 300 znajomych na Facebooku i wszyscy nas w miarę kojarzą z tego, że my po prostu super ogarniamy tematykę podcastową i w ogóle jakiś tam podcast już robiliśmy e, i, e, no i jesteśmy oblatani w tym temacie, no i raczej, raczej nas ludzie z tego kojarzą no to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby puścić posta na Facebooku wśród naszych znajomych. Hej, słuchajcie, jakbyście chcieli e, coś przegadać w temacie w temacie podcastów, tworzenia itd., dalej, to chętnie wam w tym pomogę. E, a może zaraz się okaże, że jeden z tych znajomych zakłada firmę e, i będzie potrzebował jakiś podcast firmowy z, i za te konsultacje, za tą twoją wiedzę też będzie mógł ci zapłacić. A może zaraz się okaże, że... E, ojciec twojego znajomego, czy mama ma jakąś firmę i znowu ta sama historia, więc dokładnie podstawy.
1: I 100% dla mnie to jest dużo bardziej takie exposure, czyli cały czas pokazywanie się na zewnątrz, że hej jestem, hej mogę pomóc, hej jak coś to robię tu, jakby żeby pokazywać się na zewnątrz i, i to jest właśnie ten dla mnie sposób takiej idealnej, znaczy idealnej, proaktywności, czyli hej, zrobię dla ciebie za darmo i to nie chodzi w tym momencie o pieniądze, bo najważniejsze jest to doświadczenie i najważniejsza jest też ta pewność siebie, że jak przerobię 20 godzin takiej konsultacji, to już po prostu mam powtarzalne problemy, przy tym mam więcej pewności siebie, więc przy tym już łatwiej mi wtedy poprosić o 50 zł za moją godzinę czasu i i pracy.
2: Jasne, w ogóle konsultacje przypominają mi bardzo korepetycje, po prostu repetycje szkolne nawet, czy tam z jakichś przedmiotów bardzo podstawowych. Uważam, że to może robić każdy, kto oczywiście chociaż troszkę zna się na rzeczy, i to jest fajny początek, moim zdaniem. Żeby na początku właśnie skupić się na takich prostych rzeczach, uczyć nawet dzieciaki matmy, żeby wiedzieć, jak mogłyby wyglądać takie spotkanie, jak prowadzić w pewien sposób w ogóle spotkanie, dopiero później zaczynając w poważniejszych tematach.
1: No jeśli ktoś chce mieć do czynienia z dziećmi i no, przynajmniej był dobry, przynajmniej w jednym przedmiocie w szkole, bo tak. ja na przykład nie mam żadnego takiego. Więc, ale, ale tak, ale to jest dalej sprzedawanie wiedzy, w jakimś tam danym określonym czasie, jako po prostu usługa, więc 100%. I tak, i przy tych konsultacjach to też wcześniej o czym rozmawialiśmy: to oprócz tego, że um, zdobywasz właśnie to doświadczenie i, i rozmawiasz z tymi klientami, to w tym samym czasie przeprowadzasz sobie, nie powiedzieć, wywiady z nimi, i ty coraz więcej, jakby masz tego feedbacku, no bo to jest dalej kontakt, załóżmy jeden na jeden, a, i on jest bardzo, bardzo, bardzo pomocny. No.
0: No dobra, więc było o konsultacjach, było o korepetycjach i to jest cały czas w takim genre sprzedaży wiedzy i sprzedaży tego, co co, co umiemy, naszej wiedzy specjalistycznej, naszej wiedzy eksperckiej. No i w w tej sprzedaży wiedzy mamy jeszcze takie dwie dość łatwe formy, no jedna, jedna łatwiejsza od drugiej, czyli na przykład możemy stworzyć e-booka, który będzie tą naszą wiedzę w danej dziedzinie podsumowywał, do którego możemy zlinkować na naszym profilu na Facebooku, na naszym Insta gdziekolwiek i który też w jakiś sposób te problemy klientów będzie rozwiązywał.
1: I zaznaczając dalej, że chodzi nam o zarobienie tej pierwszej złotówki. Będziemy o tym parę razy przypominać. Ja przynajmniej będę parę razy przypominać. Też, żeby nie wejść w takie, przynajmniej u mnie takie myślenie dość mocno krytyczne, że co ja mogę sprzedać, co ja, tym, co ja mogę w tym e-booku napisać i tak dalej. Ale jeśli taki e-book miałby być sprzedawany za 5 złotych i to miałoby być parę porad to mi już to wygląda bardziej realistycznie, że jestem w stanie to zrobić i jakąś wiedzę sprzedać za powiedzmy te parę złotych, dziesięć złotych. Jakby to są małe kwoty, um, które nie muszą się przekładać na jakiś ogrom wartości, to może być po prostu parę cennych porad.
2: Nawet jeśli zarobisz na tym złotówkę, to na pewno jest to dla ciebie trening. I sprawdzasz swoje umiejętności tworzenia, próbowania tutaj, rozwijania się i uważam, że jest to świetne naprawdę, więc nawet jeżeli jest to złotówka, mimo że poświęcasz na to dużo czasu, oczywiście jeżeli jest to w, jakby w zakresie twoich wartości i tego, co, co jakby cenisz, no to super. warto. super, warto.
1: Oczywiście, że tak. Co by nie powiedzieć w tym wieku, każde działania proaktywne i przedsiębiorcze mają sens i, i to właśnie chodzi o to, żeby był taki exposure, 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 pokazywanie się i wystawianie się na, na różne próby, bo to na pewno zapunktuje w przyszłości.
0: Mhm, absolutnie. I mamy tutaj też taki obok tego e-booka, i tej sprzedaży wiedzy generalnie taki punkt jak płatny newsletter. I no, żeby generalnie przybliżając może tematykę, tematykę newsletterów i tego, jak tutaj można na tym zarabiać. No więc jedną z takich ciekawszych, dość tradycyjnych, ale bardzo ciekawych form dotarcia do klientów są newslettery, a które, które jakby bazują na bazie mailowej, e, którą gdzieś tam sobie nagromadziliśmy, bazie mailowej naszych klientów, e, bazie mailowej e, no, osób, które są zainteresowane tą tematyką i które e, ten mail gdzieś tam u nas na stronie e, pozostawiły. E, no i jest dużo darmowych newsletterów, e, bo się zapisałeś do jakiejkolwiek firmy, założyć w konto gdziekolwiek i po prostu raz na tydzień, raz na kilka dni, czasem raz na miesiąc dostajesz maila hej słuchaj, robimy takie wydarzenie, hej słuchaj, mamy dla ciebie fajne artykuł. Przeważnie sprzedażowe też. Przeważnie sprzedażowe, więc te newslettery bezpłatne są wszędzie i każda firma praktycznie ma swój newsletter do pewnego stopnia ale można też ten newsletter zmonetyzować i dać trochę więcej, trochę więcej w nim wartości, trochę więcej w nim konkretu, ale jednak w ramach takiej subskrypcji, a więc ktoś musi płacić nam, żebyśmy mu ten newsletter dostarczali
1: i to też jest fajne żeby trochę zmienić myślenie o takich newsletterach nie na zasadzie kolejny spam, kolejny mail który do nas przychodzi, ale właśnie przez to że płacimy za tego maila za ten newsletter miesięcznie, to mamy pewność, że nikt nam w środku nie będzie sprzedawać shitu czy w ogóle nie będzie sprzedawać i ktoś poświęca czas, żeby dla, dla nas zrobić fajny, jakościowy content który ma się nam zwrócić, bo to dalej załóżmy, jeśli płacimy 50 zł, to chodzi o to, żeby mieć, jakby dostać wartość większą niż te 50 zł.
2: Do tego, jeśli płacisz za te subskrypcje, no to myślę, że tym bardziej będziesz Większa chciał motywacja. wchodzić, 100%, właśnie, 100%. sprawdzać, to coś tam dzieje. To też motywuje ciebie do rozwoju. 100% oczywiście, oczywiście, że tak i
1: to dalej ten płatny newsletter nie musimy robić za 100 zł miesięcznie, chociaż są w ogóle newslettery, ja widziałem, które kosztują tam po 500 tysiąc dolarów miesięcznie, mm. kurczaczki to jakby, co by nie powiedzieć yy, pff, zbierz sobie trochę ludzi i to tak naprawdę może być twoją całoetatową pracą, niezależnie od tematu. Oczywiście ten kontent po prostu musi być dobry, ale jeśli masz 160 godzin miesięcznie, żeby stworzyć dobry content i dobry research, to już zaczyna być też różnica.
0: Tak, absolutnie. Więc tak, konsultacje oceniłbym, że jeżeli masz jakąś wiedzę, dość łatwo. Korepetycje jeszcze łatwiej. E-book, no, gdzieś może koło konsultacji, może trochę wyżej. Ciężko powiedzieć, zależy, zależy jakie masz umiejętności, bo powiedzmy, może stresują Ci rozmowy, więc konsultacje będą dla Ciebie trudniejsze, ale super się czujesz w pisaniu, więc, więc po prostu piszesz sobie e-booka w tej, swojej, w tej swojej działce, którą znasz. To jest ok, Ten płatny newsletter powiedział, że to jest trochę już wyższy stopień trudności i może nie jest to tak super, najbardziej przyziemny pomysł do zarobienia pierwszej złotówki, ale warto znać ten trend, bo to w pewnym sensie trochę się tak na nowo pojawia i te płatne newslettery zaczynają wybuchać, zaczyna się ich tworzyć tak, coraz tak, więcej tak, w tym tak, momencie. Tak, tak. Więc on to już po podcaście porozmawiamy, jak ten nasz płatny newsletter będzie wyglądał. <grym> I... Tylko w Bitcoinach. <grym> no i co? Kolejny temat. Mamy, mieliśmy tą sprzedaż, sprzedaż wiedzy. Mamy też taki temat jak sprzedaż swoich wyrobów i Trochę tutaj chyba nam chodzi o takie wyroby fizyczne, o to, że hej, może, może robisz jakieś produkty, produkciki, do it yourself i możesz je sprzedawać gdziekolwiek i możesz je listować na Etsy, na Allegro, Olixach i
1: innych. To może być bardziej case osoby, która zawsze robiła fajne prezenty i umie robić fajne prezenty i wszyscy dookoła... Dostawała feedback taka osoba, że kurde, zrobisz świetne prezenty i tak dalej. To jest też gdzieś tam prosty sposób, żeby zrobić parę rzeczy więcej, które już można sprzedać, a tych platform do sprzedaży nie trzeba mieć własnego sklepu. To tutaj jednak jest dość dużo platform, na których można działać.
2: Szalenie istotne jest też to, że nie musisz tylko sprzedawać rzeczy typu handmade, ale też możesz sprzedawać na przykład własność intelektualną. Może być na przykład zdjęcia. Twoje jakieś. Nie wiem, programy, które tworzysz na no, przykład. Bo być grafiki i tak dalej. No właśnie, to jest super tutaj... sprawa. Masz bardzo dużo możliwości poza mm-hmm. właśnie samymi takimi rzeczami handmade czy.
1: Pewnie, pewnie, pewnie. pewnie. Dalej mamy sprzedaż cudzych wyrobów i tutaj ładnie to tak opisaliśmy, ale wychodziliśmy tak naprawdę od pomysłu typu dropshipping i sklepy internetowe i z jednej strony można mieć stworzyć sklep internetowy, który ma swój stan magazynowy, lecz jednak jest to pewnym zatrzymaniem kapitału, zamrożeniem kapitału albo łatwiej, powiedzmy łatwiej, to też z którego punktu wychodzimy, zacząć od dropshippingu, czyli modelu, gdzie nie mamy swojego stanu magazynowego magazynowego i dogadujemy się z hurtownią, która za nas wysyła dany produkt. I wtedy jedynym naszym zadaniem, które jest, to jest sprzedaż tego produktu za większą kwotę i zarobienie po prostu na tej różnicy.
0: Tak. I jeszcze mamy w zasadzie oprócz tego trzy pomysły, które... Wszystkie trzy, są, wszystkie trzy są dość ciekawe i dość takie, dość takie podstawowe, powiedziałbym. Powiedzmy, że, powiedzmy, że piszemy bloga. Kiedyś, kiedyś to było super na fali. Teraz dalej jak najbardziej da się na tym zarobić. Jeżeli znowu dalej wybierzemy jakąś Dalej też jakąś, jakąś wizytówką twoją w internecie,
1: mhm. oprócz twojego profilu na tak. social mediach, więc to jest tak. coś, co jest na pewno bardziej stałe no niż te platformy social mediowe.
0: Tak, tak. No i buduje na pewno jakiś taki twój imię jako eksperta w danej dziedzinie, jeżeli, jeżeli piszesz tematycznie. No i co? Po prostu na tym blogu możesz zainstalować sobie reklamę. Znaczy możesz się gdzieś tam połączyć z różnymi adcami, które będą wyświetla, wyświetlane. Nie maś co nad tym rozwodzi, to jest Reklama to jest najstarsza najstarsza rzecz na świecie w pewnym sensie. Wszędzie mamy z nimi do czynienia i możemy z tego też gdzieś tam czerpać profit.
1: Kolejnym, to co mamy, mamy afiliacje. I to jest w ogóle ciekawe, ja jestem bardzo zainteresowany. Jak to w ogóle w tym momencie wygląda z Amazonem i afiliacją na Amazonie, bo jak się ogląda, przynajmniej jak ja oglądałem różne filmy na YouTubie, to często później macie pod spodem w komentarzu podlinkowane 30 produktów, których dany twórca używa i one wszystkie są podlinkowane do Amazona, czyli też jako program afiliacyjny. I to jest fajne, bo jednak tutaj to jest, ale co by nie powiedzieć, to jest bardziej cross-selling w tym wszystkim, czyli to jest dodatkowo coś, co możemy zrobić Przeważnie. Chociaż e, też są e, typu rzeczy, nie wiem, porównywarka lokat, gdzie wtedy zarabiamy e, z, e, no z tego, że ktoś kliknie w dany, w dany link u nas na
2: stronie. Właśnie uważam, że można to fajnie połączyć z tworzeniem e, własnych treści, chociażby na przykład z, wa, z własnych wyrobów. Jeżeli wysyłasz komuś, załóżmy ten newsletter, można też dać tam link do fajnych, przydatnych rzeczy i jako po prostu taki dodatek, nie musi to być takie kupuj, bierz to, nie? Ale później, jeżeli ta osoba wejdzie w ten link, przez określony czas, jeżeli dokona zakupy na tej stronie, nawet jeżeli nie będzie to ten produkt, wciąż może dostać za to pieniążki osoba, która, pieniądze, osoba, która ten link udostępniła. Jasne,
0: jasne. pewnie, że tak. Powiedziałbym, że to jest tak Trochę pokrewne z tą tą reklamą te zyski z afiliacji czy linków afiliacyjnych, w których linkujemy danych produktów. Trochę je reklamujemy i po prostu dostajemy procent, procent od sprzedaży tych produktów. No i to z tych takich standardowych standardowych rzeczy to tyle. Jest jeszcze jeden pomysł, który jakby wynika trochę z tego, jak, jakie są zmiany w tworzeniu treści w internecie w XXI wieku i w 2021 roku. Otóż um, Spotify zapowiedziało, że będzie odpalona usługa płatnej subskrypcji dla podcastów. Czyli no, zgadnijcie się, kto z milionami subów przeniósł się na Spotify w ostatnim czasie swoim podcastem, no podpowiedź Joe Rogan. E, świetny podcast, bardzo polecam, jeżeli nie znacie. No i teraz on jest tylko, tylko na Spotify, że tak powiem ekskluzywnie. No i ma rzeszę od fanów. I bardzo możliwe, nie musi musi tak być, ale bardzo możliwe, że na przykład wprowadzi tam subskrypcję do swojego show, czyli nie dość, że płaci się subskrypcji na na samym Spotify'u, prawdopodobnie, chyba, że korzystacie z darmowego konta, to jeszcze będziecie mogli, jeżeli bycie chcieli, płacić także Roganowi bezpośrednio właśnie za dostęp do jego materiałów na platformie. Więc z perspektywy twórcy kontentu jest to kolejna możliwość po prostu zarabiania na tym, co się tworzy. I zaraz też jeszcze powiem trochę szerzej o tym, jak można będzie na przykład zarabiać na Clubhouse, który też jest takim, powiedzmy, nowym social medium jak chodzi o głos i nagrywanie podcastów, rozmów i innych ciekawych paneli.
1: Pewnie Fajnie, że w ogóle mówisz o, też o Clubhouse, bo co by nie powiedzieć, to przez to, że to też jest w miarę nowa aplikacja, to wiadomo, że w, łatwiej jest zebrać gdzieś tam, wiadomo, łatwiej jest zebrać organiczne zasięgi wcześniej. Niż później, ale to dalej, często jest dalej związane z tym, że jeśli nie mamy czegoś takiego, że płacimy od razu twórcy za tworzenie jego kontentu, to raczej mówimy o jakimś app sellingu, czyli coś, co jest jakby, to jest bardziej początkiem lejka niż całym lejkiem sprzedażowym.
0: Tak, i w zasadzie możemy jeszcze krótko, krótko poruszyć temat tego, gdzie sprzedawać można no bo powiedzieliśmy już o tym, że warto szukać niszy, powiedzieliśmy o tym, że warto identyfikować te problemy tych danych osób, danych grup, a później na bazie tych problemów i dobrego ich zrozumienia możemy tworzyć swoje rozwiązania, no ale tak się składa, że że to powiedzenie, że dobry produkt sam się obroni, sam się sprzeda, nie jest do końca nie jest do końca prawdziwe i jednak trzeba trochę też czasu i siły na to poświęcić, no i z tych Podstawowych zupełnie, zupełnie pomysłów jest ich kilka.
2: Tutaj już zaczęłaś o samym Clubhouse, więc może opowiedz coś więcej o tej aplikacji.
0: Okej, okay, więc jest wiele platform, wiele miejsc, w sieci, na których, na których możecie reklamować swoje usługi, reklamować swoje produkty. I generalnie social media stało się takim, takim dość szerokim tematem, jak chodzi o prowadzenie małych biznesów, prowadzenie swoich uh, pokazywanie swojej ekspertyzy, budowanie jakiegoś takiego brandu osobistego i marki, żeby później coś sprzedawać. No i tak jak jak już na przykład tworzenie kont na Instagramie jest dość typowym typowym zabiegiem, to cały czas powstają nowe social media i nowe platformy, na których można się pokazać. No i te te kilka lat temu wchodził TikTok, wszyscy, gdy już miał te milionowe i miliardowe user base, Wszyscy wiedzieli, że jest po prostu następnym, nowym, dużym medium społecznościowym. I de facto, im wcześniej w takie medium społecznościowe wchodzimy ze swoją osobą, tym więcej też możemy na tym potencjalnie zyskać. No i teraz, na czas na 6 marca 2021 rok, jest taka nowa aplikacja właśnie w tym zakresie czyli Clubhouse. I na Clubhouse warto się pojawić, to jest audio chat, który jest prowadzony na żywo i tak jak sobie my z chłopakami teraz rozmawiamy w takim trzyosobowym panelu w pewnym sensie, to równie dobrze moglibyśmy to robić na Clubhouse, gdzie mogliby do nas też dołączyć inni słuchający i mogliby słuchać nas na żywo. No i im wcześniej tak naprawdę wejdziecie na tę platformę, im wcześniej zaczniecie budować swój follower base, tym łatwiej będzie go wam zbudować, bo na początkach platform dostajecie dużo tak zwanego Ruchu organicznego, czyli te, takiego darmowego e, ruchu od platformy, bo jest więcej chętnych e, słuchających, e, chętnych konsumentów do konsumowania waszych treści niż chętnych twórców do, do tworzenia pokoi, pokoju postów, czy czegokolwiek innego się na platformie nie tworzy. Więc kiedyś na YouTube, gdy YouTube był zupełnie pusty i był tylko jakimś evenementem, to super było zacząć tworzyć e, filmy, filmiki wtedy e, i tworzyć swój kanał właśnie od samego początku i zdobywać tę audiencję. E, I tak samo na przykład na Clubhouse można to robić w tym momencie, jeżeli chcecie więcej informacji w tym temacie, to wejdź sobie na www.clubhouse.pl i tam z jednej strony trochę więcej opowiadamy o Clubhouse a z drugiej strony też uczymy, jak tam działać. Więc Clubhouse i inne platformy social media są taką dobrą podstawą pod to, żeby budować swoją prezencję w mediach społecznościowych.
2: Wspomniałeś w takim razie o tych innych platformach. Każdy wie, że możemy coś sprzedawać na Instagramie, tylko pytanie, jak to robić? Moim zdaniem ważne w tworzeniu profilu na Instagramie, markowego profilu na Instagramie, twojego na którym będziesz budował wizerunek własnej marki, powinny być powinno znajdować się kilka rzeczy. Mianowicie, moim zdaniem fajnie byłoby nawiązać nazwą do twojego osobistego brandu, do twojej, do budowania takiej twojej widoczności, żeby później, kiedy na przykład już skończysz sprzedawać daną rzecz na Instagramie, żeby wciąż pozostała jakaś marka związana z twoją nazwą. Teoretycznie możesz na przykład e, jako nazwę swojej, e, swojego profilu wrzucić swoje imię i nazwisko z jakimś dopiskiem, który odnosiłby się oczywiście do produktu, który sprzedajesz. E, co jeszcze warto zaznaczyć? Przede wszystkim ten Instagram ma być Instagramem firmowym, nie twój prywatny, żeby nie było tam nie wiem, zdjęć z wakacji, ponieważ raczej to jest kupujących nie zainteresuje. Wydaje mi się, że fajnie będzie, jeżeli będą tam posty związane z twoimi produktami. Może na przykład z tym, jak dane rzeczy wykonujesz, żeby też można było troszkę zbliżyć się do właśnie wykonawcy poprzez zobaczenie na przykład samego procesu produkcji. Może powiedzenie troszkę o swoich wartościach, jakie na przykład kreujesz w swoim swoim sprzedawaniem tych produktów na Instagramie. Typu na przykład jeżeli wykonujesz nie wiem, świecę z wosku sojowego, to powiedz, że jest on dużo lepszy niż, e, niż normalny wosk i powiedzieć o jego plusach i o tym, że rzeczywiście jest to zdrowsze, wow, eco-friendly, wszystko fajnie. E, uważam też, że fajnie będzie, jeżeli wokół tego Instagrama zbudujesz w pewien sposób e, historię. E, historię, tudzież po prostu styl bycia, że ludzie wybierając twoje produkty, wybierają jakiś sposób pokazywania siebie, że, że nie jest to po prostu pusta sprzedaż, że trzymaj produkt, leci dla ciebie wywalone. Tak? To ma być coś rzeczywiście, na czym może im zależeć, z czym mogą się troszkę bardziej utożsamić.
1: Super. To ja na koniec dodałbym parę komentarzy od siebie, komentarze do tego, co powiedział Łukasz i do tego, co powiedział Janek. Fajnie zaznaczyć, że to wszystko, o czym mówimy, czyli też pokazywanie jakichś nowych możliwości, dróg, jakichś rozwiązań. A nie musi być dla każdego, każdy powinien jednak wybrać tą swoją drogę, bo to ma tobie pasować, to ty potrzebujesz, to ty chcesz jakby z tym działać. Więc dla jednego będzie dużo bardziej pokazywanie zdjęć, dla drugiego bardziej audio i to będzie clubhouse lub podcasty. Dla, trzeciego to dalej, dla trzeciej osoby to dalej mogą zostać tyle tylko i wyłącznie formy tekstowe i tylko forma bloga. I tak samo nawet idąc tym, tymi konsultacjami, tym o czym mówiliśmy na, na początku, to jedna osoba będzie wolała to robić jeden na jeden i na żywo, druga osoba będzie chciała, nie wiem, prowadzić konsultacje tylko tekstowo albo tylko przez audio fajnie, żeby znaleźć jednak coś, co, co tobie pasuje, więc tutaj wróciłbym trochę do tego Ikigaya, którym, o którym na początku mówiliśmy, bo w tym wszystkim nie chodzi o to, żeby to robić na przymus, to dalej chodzi o to, żeby to tobie służyło, a nie odwrotnie.
0: Mhm. Nie wiem, czy tutaj na ile ten temat jakoś bardziej poruszaliśmy, ale to, o czym też wcześniej Bartoszu mówiliśmy, czyli, że ta pierwsza złotówka prawdopodobnie przyjdzie bardziej od twoich znajomych, niż, niż od twojej jakiejś niesamowitej, super rozbudowanej społeczności, bo pomożesz komuś, pomożesz komuś znowu, pomożesz komuś znowu, no i już głupo, głupio wręcz będzie nie dać, ci, nie dać ci kilku dyszek za twój poświęcony czas i za twoją ciekawą wiedzę. Więc podsumowując tę tą sekcję, gdzie sprzedajesz, no z jednej strony Mamy po prostu swoich znajomych, których dobrze znamy, których problemy e, problemy gdzieś tam są nam znane i, e, i być może oni są naszym targetem, oni są naszą niszą, którą, której gdzieś tam chcemy pomagać, czasem bezinteresownie, a czasem, a czasem za, pie, za pieniądze. I do nich mamy bezpośrednie dotarcie. Mamy platformy, przede wszystkim platformy social media, na których jest jakby wysyp różnych marek osobistych i marek nieosobistych, biznesowych, na których jest toczona sprzedaż i na których jest budowana pozycja eksperta, Można tworzyć oczywiście swoje własne strony internetowe, można korzystać z platform sprzedażowych takich jak Allegro, Etsy i tak dalej, które też wcześniej dzisiaj wymienialiśmy, więc chyba możemy do podsumowania powoli zmierzać.
1: Chyba tak, super to co teraz Janek powiedziałeś, że mamy oczywiście te platformy social mediowe, ale... Najłatwiej tą pierwszą złotówkę będzie nam zarobić bez nich, bo dalej tam mamy ludzi, których nie znamy, a łatwiej nam pewnie będzie zarobić tą złotówkę od naszych znajomych, od ludzi, których znamy, od naszego otoczenia, bo tutaj łatwiej będzie znaleźć i problem, na który możemy mieć rozwiązanie w postaci produktu, usługi cokolwiek.
0: Absolutnie. No dobra, no to podsumujmy, co tutaj dzisiaj padło, bo padło dużo podczas tej e, godzinki wręcz, e, więc e, z jednej strony e, na początku e, to, co mówiliśmy, to chcemy, żebyście myśleli o tej, o tej przedsiębiorczości, o pierwszym kroku e, jako takim małym kroczku, małym celu zarobienia jednej złotówki.
1: Żeby nie było tego y, przeciążenia, że kurde, chce robić unikornę, albo chcę zrobić coś wielkiego. Spróbujmy zrobić pierwszy krok. Um, no.
0: Tak, absolutnie. Na, na startupy z ogromnym finansowaniem e, i na kolejnego Amazona i, i tym podobne przedsięwzięcie Przy, przyjdzie jeszcze prawdopodobnie czas, e, ale dobrze jest się obyć z tą przedsiębiorczością i zarabianiem pieniędzy e, od, od innych osób, e, Jakkolwiek, w jakiejkolwiek formie. No i właśnie, powiedzieliśmy o tym, że przedsiębiorczość to powinno być dodawanie tej wartości, rozwiązywanie problemów innych. Bartosz też tutaj przede wszystkim wspomniał o tej koncepcji Ikigai. Polecamy serdecznie wygłócić sobie tą koncepcję i pomyślcie nad tym, jak, jak, jak wy się w tym placujecie. Dużo powiedzieliśmy też o szukaniu niszy i o szukaniu takiej grupy, której moglibyśmy sprzedawać nasze rozwiązania, nasze produkty czy usługi. Najlepiej, jeżeli to byłaby nisza, którą którą dobrze znamy i jeżeli zrobiliście to ćwiczenie razem z nami, to możecie po prostu podrzucić swoje rozwiązania nawet w komentarzu. Chętnie chętnie się wtedy do Was odezwiemy i jakoś, jakoś skontaktujemy.
1: Albo mailowo, mailowo. Tak jak ktoś z was, komuś z was uda się zarobić pierwszą złotówkę z czegoś innego niż dotychczas zarabialiście, to dajcie nam znać, bo bo jesteśmy ciekawi, co tutaj wam wyszło w praktyce.
0: Dokładnie. Więc więc spisując sobie te pięć niż, warto się zastanowić nad problemami tych osób i tak jak wymienialiśmy, jest mnóstwo, mnóstwo sposobów w których możemy te rozwiązania nasze, nasze produkty kreować, czy to właśnie w ramach konsultacji, sprzedaży, swojego, cudzego, afiliacji, reklamy i tak i I są też różne platformy do tego, gdzie sprzedawać możemy, ze szczególnym naciskiem na pierwszą złotówkę zarobioną od znajomych i w dalszym ciągu, czy też w dalszej kolejności z dużym naciskiem na to, że Platformy social media, które wchodzą w tym momencie, mogą nam dać większy zwrot z inwestycji i taką większą łatwość do zaistnienia na tych platformach niż platformy, które są z nami od lat kilku czy kilkunastu.
1: 100% się podpisuje. Ja
0: również. No i to w zasadzie tyle, więc dzięki wszystkim za uwagę waszą nierozproszoną. Mam nadzieję, że miło nas się słuchało za miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące ten podcast dalej się będzie ukazywał, więc zapraszamy dalej na odcinki. Na kolejne
1: odcinki. Zapraszamy też również na całą serię innych podcastów SWPS-owych. Każdy znajdzie coś dla siebie ciekawego. Mamy nadzieję, że oczywiście zostaniecie tylko z nami i tylko dla nas. (głosy)
0: Czyli mówił dla Was Janek,
1: Bartek i Łukasz.
0: Do usłyszenia.
1: Super, trzymajcie się, hej.